0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Grosser, historien, professeur à Sciences Po Paris, qui publie ou qui republie 1989, l'année où le monde a basculé. Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Alors nous sommes au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Est-ce que c'est cette chute qui a tout changé ou est-ce que ce sont des événements plus largement enfouis dans l'histoire
1: alors forcément un peu des deux, c'est-à-dire que le, le, le symbole a été extrêmement fort, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup focalisé autour de, de, de cette de cette chute, qui est en fait une ouverture plus qu'une chute, hein. la destruction du mur a pris quand même beaucoup de temps, il faut plus d'un an pour que le mur soit détruit euh, et évidemment c'est le c'est un peu un, un symbole hein. j'ai le souvenir d'étudiants de, de, pendant 10-15 ans qui écrivaient le mur de Berlin tombe, tout change etc, après on a eu le 11 septembre alors les, taux, les Twin Towers tombent, tout change donc il faut toujours faire attention à, à ces éléments symboliques très très forts ce qui est assez frappant c'est qu'évidemment c'est une frustration pour les Hongrois ou les polonais qui ont eu l'impression d'avoir fait beaucoup plus bouger le, le, le camp communiste et que finalement l'ouverture du mur de Berlin est plutôt la conséquence de ce qu'ils avaient fait euh, que euh, un, un élément qui arrivait dans un monde bipolaire, bien classique et tout d'un coup il y a eu un événement euh, traumatique qui a absolument tout changé. Donc il faut vraiment le mettre en, dans une perspective longue, les allemands ont bougé assez tard c'est quand même les Polonais et les Hongrois
0: qui ont, qui ont bougé le plus vite. Là, je m'adresse à l'historien, mais qui s'occupe également de l'actualité. Est-ce qu'on n'a pas, avec cet exemple, euh, euh, bah, justement, le, le, le fait qu'un événement cache un processus et que ce qui est spectaculaire a pris le pas dans les mémoires collectives sur des événements plus importants, comme notamment ce qu'ont fait les Hongrois et les Polonais auparavant si, forcément, mais on a aussi besoin de, de symboles pour voir des ruptures
1: historiques. Hein, donc, c'est des choses qu'on retrouve très très régulièrement. Même les fins de guerre, comme le, le 8 mai ou le, le 2 septembre, hein, qui sont célébrées régulièrement, on sait très bien que les combats continuent, que finalement, la réalité sur le terrain est encore assez différente. De la même façon, on a tendance aussi à considérer que la, la chute du mur, c'est la fin du communisme, que c'est la réunification de l'Europe, etc. Or, là aussi, l'année 19 1990, l'année 1991, enfin voilà, ouais, il y a tout un processus qui fait que les potentialités de 1989 ne donnaient pas forcément l'unification allemande, ne donnaient pas forcément l'extension de l'OTAN, la réunification de l'Allemagne telle qu'on la connaît, donc voilà, il faut être toujours extrêmement prudent autour de ces grands événements symboliques.
0: Alors 30 ans après euh, et par rapport à, aux immenses espoirs qui étaient nés, on peut se rappeler tous les commentaires euh, disant que la paix universelle allait suvenir, que les loups seraient transformés en agneaux, euh, que reste-t-il euh, des espoirs euh, nés euh, la nuit du 9, juste après la chute du mur de Berlin Alors
1: il y a beaucoup beaucoup d'éléments qu'il faudrait euh, qu'il faudrait analyser sur sur cette euh, sur cette séquence. Euh, il y a eu effectivement euh, une espèce d'espoir que finalement les peuples se remettent en mouvement et euh, transforment des régimes autoritaires puisque ça était des régimes autoritaires. Il faut bien voir que c'est dans la continuité ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre aussi de transformations qui ont eu lieu en Asie avec la Corée du Sud et Taïwan, en Amérique et Philippines aussi. Il faut jamais oublier les Philippines, l'Amérique latine. Donc c'est la fameuse vague de démocratie hein, qui avait l'air de tout emporter. Et on se souvient effectivement de cet article de, de Fukuyama qui intervient avant puisque si mes souvenirs sont bons, c'est avril 1989 qui annonce qu'il n'y aura plus d'alternative à la démocratie de, de marché. Donc effectivement, il y a eu une certaine forme d'espoir, mais je crois qu'il faut pas exagérer non plus les éléments d'espoir de, de, qu'il y a eu. Sur la question de la paix perpétuelle, on avait surtout l'impression qu'avec la fin de la guerre froide, il y avait tout un tas de conflits régionaux qui pouvaient peut-être se, se résoudre. Évidemment, il y a l'évacuation des, des soviétiques d'Afghanistan en février 1989. On, on avance sur la question de l'Angola et de la Namibie. On avance aussi au Nicaragua, sur le Cambodge aussi. Alors, ça prendra pas mal de temps, mais on a l'impression qu'il y a un certain nombre de, 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 de questions qui peuvent être résolues. Et puis, on rentre dans des formes de processus de paix, comme par exemple israélo-palestinien au début des années 90. Mais il faut voir aussi qu'il y avait au même moment d'énormes inquiétudes. Euh, inquiétudes d'abord parce que, la, traditionnellement, la chute des empires se termine par des guerres il se manifeste par des guerres et déjà on avait dans le Caucase hein, la question des de, de, de relations très tendues entre Arménia et Zéry sur le nagorno karabakh la question de la Géorgie, la Yougoslavie, beaucoup disent que dès 1990 quand même les, les jeux étaient en partie faits, je dis bien en partie parce qu'il faut jamais être trop déterministe et assez rapidement au début des années 90 parce qu'aujourd'hui on a tendance à se rappeler les années 90 comme des années fort sympathiques avant le 11 septembre, il y avait des inquiétudes hein, sur la montée de, de de, de l'islamisme hein. en 89 c'est l'affaire dis c'est l'affaire du foulard de Creil, etc donc une, un durcissement autour de ce de ce discours euh, euh, de crainte à l'égard des musulmans la peur de la de, de l'intifada globale au moment de la guerre euh, en, de, au koweït donc euh, voilà un, un des exemples mais aussi on avait des inquiétudes sur les questions environnementales, hein, les grands discours euh, sur l'environnement Gore, c'est au début des, de 1989 donc on s'inquiétait de ces questions et ça a été en partie traité à Rio en 1992 euh, la question donc des, des, des conflits qu'on trouvait au niveau, par exemple au Liberia hein, qui ont éclaté assez rapidement donc on avait une vision qui n'était pas si positive de l'après-guerre froide avec des inquiétudes et aussi je me souviens, tu te souviens sans doute, hein, de Car dans un certain nombre de journaux de tous les conflits potentiels en Europe si on remettait en, sur, le, sur, le, euh, sur le, la discussion les, euh, les frontières européennes.
0: Alors, dans, dans ton livre, tu parles de l'Asie aussi, pour dire rappeler que 89 ne concerne pas que l'Europe. Dans un livre précédent, tu rappelais déjà la dimension importante pour l'histoire du monde de l'Asie. Est-ce qu'on est qu n'a pas un peu oublié quelque chose qui devient de plus en plus évident, que quand même l'Asie devient un élément central des questions internationales alors ce qui
1: est assez paradoxal et je suis étonné que finalement on en parle relativement peu c'est qu'à la fin des années 80 la grande inquiétude c'était pas la Chine c'était le Japon. Euh, la rivalité avec le Japon et d'ailleurs un hein, nommé Donald Trump commençait d'une certaine façon sa carrière politique puisqu'il a plus ou moins pensé se présenter en 1988 hein, pour les élections de 88 où il expliquait déjà que euh, finalement le Japon avait profité de, de, de l'ombre américaine de la sécurité américaine de la protection américaine et en échange qu'est-ce qu'ils avaient eu ils s'étaient fait complètement piler pour leur, leur commerce extérieur euh, avec le, le, le Japon et euh, en fait on disait à l'époque sur le Japon ce que l'on dit sur la Chine aujourd'hui alors d'une part on disait ça, c'est-à-dire qu'ils trichaient que for forcément ils avaient des ambitions globales enfin, il y avait tout un discours sur la, la future puissance voire une Pax Nipponica qui allait remplacer la Pax Americana qui aujourd'hui paraîtrait tout à fait tout à fait bizarre euh, mais il faut bien voir aussi qu'un des discours que l'on entendait beaucoup c'était de dire que la guerre froide était terminée et que c'était l'Allemagne et le Japon qui l'avaient gagnée et que finalement l'Union soviétique était un mauvais ennemi pour les Américains comme aujourd'hui certains disent que finalement les Américains sont épuisés dans la guerre contre le terrorisme et qui est-ce qui en a profité à côté C'est la Chine. Alors à côté de ça il y a quand même la Chine évidemment qui était dans l'actualité avec le massacre de Tiananmen et là, enfin de Tiananmen c'est pas sûr, enfin, sur la place mais en gros dans une partie de la Chine quand même où il y a eu une répression assez féroce. Ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ça a eu des conséquences très importantes sur tout le déroulé de la séquence. De l'été et de l'automne 1989. C'est-à-dire que, à plusieurs reprises, en octobre 1989, un certain nombre de dirigeants à l'Est et surtout en RDA, qui étaient très copains avec les Chinois parce qu'ils étaient sur la ligne dure contre Gorbatchev, eh bien, étaient prêts à utiliser la force et le courage des citoyens de la RDA qui sont descendus dans la rue notamment à Leipzig c'était de savoir qu'il y avait ce risque parce qu'ils avaient vu à la télévision et d'ailleurs le régime Est allemand montrait des images de la répression tienne mais 89 il faut nouveau...
0: rappeler la date donc euh, quelques mois avant la c'était le 4 murs, juin d'ailleurs avait... ce qui a
1: occulté les, le résultat des élections polonaises et les polonais ont l'impression de s'être fait voler finalement leur victoire à cause de Tiananmen d'une part et ensuite à cause du mur de Berlin. Deux images qui sont restées
0: finalement dans les Parce têtes. que pour rappeler aux auditeurs, le 4 juin, c'est la première fois que des élections libres ont lieu dans un pays occupé par l'armée rouge avec la victoire de non-communistes.
1: Voilà. En tout cas, dans les sièges qui étaient mis en compétition, parce que tous les sièges n'étaient pas mis en compétition, c'est la débandade du, du du parti communiste. Donc évidemment, ça a eu un impact extrêmement important. Euh, et évidemment, ça a été en partie occulté par les images de Tiananmen Et après, encore une fois, par par le mur de, de Berlin. Mais ce qui est important, c'est de, de, de bien imaginer que on est déjà. Alors, c'est le début de CNN, mais autrement même, on est quand même dans une dans une, une vision globale des relations internationales et des événements euh, qui se passent à travers le monde. On sait aussi aujourd'hui que, par exemple, un certain nombre de, 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 de communistes en, en Europe de l'Est ont été assez fascinés par le, le mode de démocratisation des Coréens du Sud, c'est-à-dire organisé par en haut, fait par de façon transitionnelle assez lente, ce qui permettait de contrôler le mouvement.
0: Alors justement, il faut se rappeler que pendant quelque temps, on s'est demandé si l'Allemagne n'allait pas reproduire le scénario chinois. Et Éric Honecker, qui est le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, demande à Gorbatchev de pouvoir utiliser la force pour que les gens rentrent chez eux et cessent de manifester. Et Gorbatchev lui refuse cela. Oui, ce qui est ce qui est quand même le, la, la
1: grande, euh, enfin la, la, la grande victoire d'une certaine façon de de, de l'Union soviétique en termes d'image internationale et de Gorbatchev euh, en particulier, c'est de n'avoir pas utilisé la force. Un hein, Gorbatchev répugnait à utiliser la force. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu en Géorgie, en Lituanie, quelques usages de la force, mais globalement, il était contre. Et euh, évidemment, on peut imaginer s'il y avait eu un autre euh, dirigeant en Union soviétique ce qui se serait passé. Et c'est pareil pour euh, le, la chute du mur de Berlin. Berlin, en fait on a des gens sur le terrain au moment de la pression de la population le 9 novembre, euh, on a donc des militaires ou des policiers, des gens qui normalement maintiennent l'ordre qui n'arrivent pas à avoir euh, de réponse de leur hiérarchie, la hiérarchie n'arrive pas à avoir de réponse du Kremlin et d'une façon générale les soviétiques sont restés dans leur caserne pendant tout le processus ce qui à mon avis est un des facteurs absolument déterminants, il faut bien se rappeler que pendant très très longtemps, euh, qu'est-ce qu'on disait C'est que la RDA était absolument indispensable pour l'Union soviétique. Ça s'est avéré euh, d'une certaine façon une, une illusion. Et deuxième élément que l'on disait, c'est que finalement, c'était euh, l'Union soviétique qui était euh, l'inconnu, et que tant qu'il y aurait l'Union soviétique, il n'y aurait pas de liberté en RDA.
0: Et est-ce que, du coup, Gorbachev n'a pas été trahi Est-ce que ne lui rend pas suffisamment hommage par rapport à son rôle historique d'avoir... Alors, en Russie, on lui en veut beaucoup, parce qu'en Russie, il est accusé d'avoir contribué à l'affaiblissement, de, à l'implosion de l'Union soviétique et à l'affaiblissement de Moscou comme centre de pouvoir. Mais est-ce que, dans le monde occidental, on l'a un peu oublié prématurément et qu'on ne reconnaît pas suffisamment son mérite historique d'avoir contribué de façon pacifique à la division de l'Europe je pense qu'on on, on lui est tout à fait gré
1: de ce qu'il a fait en 1989. Les choses se gâtent après pour aller, pour aller vite. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec cette vision que de toute façon l'Union soviétique devait se dissoudre, que de toute façon la démocratie devait triompher, en tout cas c'est ce qu'on espérait à l'époque, on, on a tendance même à critiquer les dirigeants occidentaux, comme Bush, comme d'une certaine façon Mitterrand aussi, qui ont voulu préserver l'Union soviétique et qui ont soutenu Gorbatchev Assez tard. Et donc, on leur reproche de ne pas avoir misé sur la carte Helsing, qui était, en termes d'étiquette beaucoup plus démocratique, ou en tout cas, qui misait
0: beaucoup plus sur la démocratie. Et pourtant, quand même, il a été abandonné au sommet du G7 de juillet de 1991, où Bush refuse l'aide qu'il demande.
1: Oui, alors, euh, ça c'est toute la, toute la question, à partir de quand est-ce que l'on considère que de toute façon, euh, mettre de l'argent dans l'Union soviétique, ça ne sert plus à rien, et que de toute façon, la dissolution de l'Union soviétique est quelque chose d'absolument, euh, non pas prédéterminé, mais qui doit euh, s'accélérer. Et effectivement, le tournant, c'est euh, au cours de l'année 91, où petit à petit, on se dit que peut-être que Eltsine on peut faire quelque chose avec lui, et surtout qu'il y a une poussée j'allais dire décolonisatrice euh, tout à fait forte, que ça soit dans les pays baltes que ça soit en Ukraine, d'ailleurs, on sait que l'implosion de l'Union soviétique s'est faite par les Pays-Baltes et par l'Ukraine, qui était quand même un gros morceau. Et donc, finalement, c'était un processus historique contre lequel on ne pouvait pas lutter.
0: Alors, l'historien peut faire des fois de l'Ukronie. Est-ce que ça aurait pu tourner différemment si Gorbatchev avait utilisé la force Est-ce que l'URSS était voué de toute façon à disparaître de faire de part ses contradictions internes Ou est-ce qu'il aurait pu préserver, s'il avait utilisé les mêmes moyens que Brejnev l'Union soviétique alors c'est bien entendu assez difficile de
1: répondre à ce, à ce type de questions, je crois que l'idée que l'Union soviétique était vouée à disparaître au début des années 80 à cause de la politique de force de Reagan ou à cause de, sa crise, de la crise économique interne de l'Union soviétique, je crois que c'est excessif. C'est plus finalement l'effet de réformes qui n'ont pas été totalement maîtrisés de la part de, quand je dis pas totalement maîtrisés, c'est un euphémisme de la part de Gorbatchev qui ont amené finalement un désordre considérable et un espèce de sauf qui peut parce que la réalité c'était sauf qui peut. Pourquoi est-ce qu'une grande partie des populations russophones d'Ukraine ont voté pour l'indépendance C'est qu'on se disait que l'Ukraine fonctionnerait mieux que l'Union soviétique et, et, et que la Russie. Donc il n'y avait pas de déterminisme sur la fin de l'Union soviétique. En revanche, je crois qu'il était assez difficile en 1991 d'imaginer qu'en aidant plus Gorbatchev, en misant plus sur Gorbatchev, on aurait, plus, on aurait pu tenir l'usage de la force aurait été aussi très largement contre-productif, et il faut bien imaginer que, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que tous les pays de l'Est ont été, se sont très largement endettés à l'égard de l'Occident, et étaient dans des situations économiques très compliquées, et que finalement, ça a été une force considérable, cette dépendance, pour l'Occident, la dépendance des pays de l'Est à l'égard de l'Ouest. D'une certaine façon, l'Est la, 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 fonctionnait comme le Sud, c'est-à-dire c'est le moment où on rentre avec les politiques du FMI, dans les politiques d'ajustement structurel, et eh bien c'est ce qu'ont connu les pays de l'Est ensuite.
0: Alors Gorbachev vient de sortir un livre, et depuis déjà assez longtemps, il estime qu'il a été trahi par les Occidentaux, et notamment par les Américains, qui ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Le regard de l'historien que, que vous êtes, est-ce que effectivement on a maltraité l'Union soviétique finissante, puis ayant implosé Est-ce que euh, les discours venant de Russie disant que la Russie a été maltraitée dans les années 90 vous paraissent crédibles Alors il y a deux choses. La première, c'est la question
1: de, de la victoire et la perception de la victoire aux, aux états unis et du triomphalisme américain. En fait, au départ, les Américains restent relativement prudents, au moins jusqu'en 1991. C'est la victoire dans la guerre du Golfe, d'une part, et l'approche des élections de 1992 qui ont donné les, le, le discours triomphaliste de Bush, qui évidemment devait mettre sur la table, puisqu'il avait des problèmes avec l'économie, les succès de politique étrangère. Ça, c'est le premier point de bien voir que c'est, par exemple, la chute du mur de Berlin, c'est pas un triomphe. C'est une phrase célèbre de Bush qui dit "Quand on lui dit, mais il faut". Quand être, être content, montrer que vous êtes content, dit je vais quand même pas aller danser sur le mur de Berlin. Bon, donc ils, ils sont restés très prudents, ne sachant pas aussi euh, qu ce qui allait se passer euh, après. Ça, c'est le premier point. La deuxi le deuxième point, la question des occasions manquées. Il euh, y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a eu cette fameuse promesse de ne pas étendre l'OTAN à l'Est Je ne pense qu'il n'a jamais eu ce type de promesse qui, est, qui a été fait de façon euh, officielle, écrite et même martelée à, à Gorbatchev. Je pense qu'il y a eu une naïveté de Gorbatchev et qu'il y a eu effectivement ce type de discours, notamment du côté de Baker, du côté de Genscher mais c'est pas au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est le premier point, donc je ne crois pas que de ce côté-là, on ait trahi une promesse. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'on aurait pu faire mieux au lendemain de 1989 pour essayer d'intégrer l'Union soviétique ou après, évidemment, la Russie et les États successeurs dans une structure de, de sécurité Et là, évidemment, ce, qu ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, après chaque guerre mondiale, on a remis l'ensemble du système international, de l'organisation internationale sur le chantier, pour essayer, finalement, de faire soit une nouvelle organisation, soit de mettre, finalement, les bases d'un nouvel ordre international. Or, là, finalement, on a fonctionné avec l'ONU de 1945, avec l'OTAN de 1949, et on n'a pas fait d'effort, on n'a fait aucun effort, et bien sûr l'Union européenne, on n'a fait aucun effort pour essayer d'imaginer quelque chose de nouveau étant donné que la situation était totalement nouvelle. Donc c'est plus, à mon avis, ce manque d'imagination qui est problématique plutôt que de fausses promesses qui auraient été faites à, à l'Union soviétique.
0: Au sommet de l'OTAN de 91, Mitterrand euh, s'élève contre les projets d'extension de l'OTAN en disant que ce serait une gravissime erreur qui allait crisper la Russie. Il donne des instructions écrites à son porte-parole Jean Musitelli euh, et il essaye aussi, euh, bah, euh, notamment avec Roland Dumas, euh, de muscler la CSCE qui devient l'OSCE. Est-ce que euh, ce n'est pas finalement, euh, l'OTAN qui est venu prendre la place euh, de cette organisation pan-européenne Est-ce que l'extension de l'OTAN n'a pas néanmoins contribué à la crispation de la Russie telle que l'avait prévu François Mitterrand alors, pour ce qui est de,
1: de la, la CSCE et finalement d'un système pan-européen de, de sécurité, euh, c'était effectivement défendu par Mitterrand, c'était un peu l'idée de Genscher. on avait ça aussi dans l'entourage de Gorbatchev. Euh, c'est pas parce que c'est une idée qui est tentante, ça veut dire qu'elle était crédible. C'est-à-dire que les rapports de force, et notamment la volonté très ferme et très claire des États-Unis, dès le départ, dans leur discussion avec Kohl, de dire que l'Allemagne doit rentrer dans l'OTAN, l'Allemagne unie doit doit rester dans l'OTAN, pas, pas rentrer, mais rester dans l'OTAN, qu'il ne doit même pas y avoir d'Allemagne neutre au centre du continent. Enfin, tous ces éléments-là ont été définis dès le départ, et là, je pense que le, le couple américano-allemand était en position de force pour toute forme de, de, de négociation les français n'étant pas des acteurs absolument déterminants dans, dans cette affaire après la question de l'extension de, de l'OTAN de, de euh, c'est plus dans la manière dont, 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 dont elle s'est faite le problème c'est qu'il y avait progressivement eu des demandes de la part d'un certain nombre de pays. Je crois que celle qui a été la plus problématique, ça a été celle de 1999, puisque, évidemment, on était avec la guerre au Kosovo. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, et qui est important, c'est que les crispations russes ont commencé, en fait, très tôt. C'est-à-dire, dès 1992-93, on a Kozirev, le ministre des Affaires étrangères, qui est en, dans une certaine difficulté, parce qu'il est considéré comme trop pro-occidental. On a l'apparition des Lébèdes, des euh, Irinovski, etc. On commence à voir ces fameux conflits oui enfin en tout cas des des, des gens qui disent euh, voilà il faut il faut il faut arrêter de céder il faut arrêter finalement euh, céder au CEDER. <rire> euh, et, et, et voilà donc c le, le durcissement russe n'est pas seulement euh, lié Gén à Gén des actions euh, occidentales. n'est pas au pouvoir, il est... Euh... Non, mais il... ça, ça, ça crée des, des pressions. Un autre exemple qui est, qui est assez euh, évident, c'est est la question, par exemple, des relations entre l'Union soviétique ou la Russie et le Japon. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait pouvoir régler aussi cette question, puisqu'on avait réglé la question allemande, qu'on allait pouvoir faire enfin ce traité de paix avec le Japon. Et on voit bien que, finalement, il y a d'abord un jeu entre euh, Gorbatchev et Helsin, et après Helsin, s'aperçoit bien que si on cède encore quelque chose, c'est-à-dire, en gros, les îles Kouril, ou même la moitié des îles courils aux japonais, ça posera des problèmes en termes de crédibilité. Donc je pense que l'Union soviétique ou Moscou, pour aller très vite, était allée vraiment très 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 loin dans les concessions et qu'il y a eu un moment où on a pensé que c'était plus possible d'aller dans les concessions internationales et donc on a commencé finalement à avoir une position
0: un petit peu plus dure. À la lumière des 30 ans passés et en se projetant cette fois-ci sur l'avenir, euh, le président Macron a appelé à un dialogue renouvelé avec euh, la Russie en s'en prenant à l'État profond qui en France en empêcherait euh, le, le, de le faire. Est-ce que vous voyez au, fait, au, au, au vu de, de, des événements une possibilité de reprendre parce que Hubert Vérine, par exemple, a déploré qu'il y ait moins de contacts entre Paris et Moscou que du temps de la guerre froide Comment voyez-vous une possible reprise Ou pensez-vous qu'il est trop tard et que la Russie a mis le cap sur l'Est et qu'elle a fait son deuil de l'Europe
1: Alors Pour ce qui est de, de, de la comparaison avec le, le milieu des années 80, c'est-à-dire ce que Hubert Védrine a très bien connu, l'espèce de crispation, euh, il faut bien voir qu'elle était quand même extrêmement profonde. Il y avait quelques éléments de coopération qui restaient sur le domaine spatial, notamment. Euh, mais je crois qu'il voit un peu trop positivement euh, l'état la, la, des relations en 82-83 entre les soviétiques et, et, et les Européens et des Américains bien entendu euh, après ça pour la en, en termes de, de grandes stratégies je crois que évidemment tout le monde a dans la tête que ça serait mieux face à la Chine dans l'avenir d'avoir la Russie avec soi je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne chose de dire aux Russes qui est dans leur intérêt national euh, je pense qu'ils savent à peu près ce qui est dans leur intérêt national, qu'aujourd'hui, dans leur relation avec la Chine, euh, on, on a énormément de, de surprises parce que euh, on a l'impression que les Russes vont très très loin, alors même qu'on leur annonce qu'ils vont être les partenaires euh, juniors, terme qui a été réutilisé par Macron euh, à l'égard des Chinois. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a à donner euh, aussi euh, à, à, à la Russie et d'autre part, comment la Russie nous voit C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas l'impression, que ce soit du côté américain ou du côté européen, d'être tellement en position de force pour attirer euh, la Russie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose d'essayer encore de faire du dialogue et d'essayer de recréer un lien avec euh, avec Poutine. Mais je ne pense pas que Poutine,
0: effrayé par les Chinois, va venir se précipiter dans nos bras. Merci, Pierre Grosser, pour ce tour d'horizon. Je renvoie à la lecture de votre livre, 1989, l'année où le monde a basculé, euh, en poche aux éditions Tempus. Merci beaucoup.